0: Seguí con el plan No te vayas Un plan perfecto Una banda de radio Aprovecha, aprovecha Charles, eh, para practicar la, las cortinas de cada uno de nuestros, de nuestros columnistas, sí, porque ahora lo, ahora vienen así, vienen así por, por radio. Y es momento de, de escuchar su columna de los jueves, a una de las flamantes incorporaciones que tenemos acá en un plan perfecto. Hablamos de la ingeniera forestal, la señora Paula Ferrer, le damos la bienvenida. ¿Qué tal Paula? ¿Ahí Paula? ...a ver si nos escuchas ...sí, bien, sí, te lo escucho, perfecto... ...ah, perfecto, no, no, nosotros vale. volvemos nuevo porque no salió tu saludo... ...así que bienvenida Paula Ferrer...
1: ...bueno, muchísimas gracias Juan, para vos y para toda la audiencia...
0: Uh -huh. ...bueno, eh, como cada jueves en este espacio dedicado a, a que ilumines y que cuentes por ahí... ...es un buen momento, ¿no?, ya que uno está en casa... sí por ...es ahí un para...
1: excelente momento para hacer la huerta en casa, exactamente... Ah, ...este año, bueno, aprovechando las condiciones que tenemos... Eh, ...ambientales que tenemos... Eh, ...tenemos la lluvia, tenemos un día soleado, hermoso... ...así que bueno, es un excelente momento... ...y una de las herramientas que tenemos... ...que bueno, eh, había salido al aire la, la consulta... ...de este calendario biodinámico... que es el calendario biodinámico?... ...bueno, es el tema que vamos a, a tratar hoy...
0: ...bien, calendario biodinámico, ¿qué es eso?...
1: ...calendario biodinámico, es una herramienta... ...que nos sirve para organizar y planificar... ...nuestras actividades en la huerta tomando en consideración varias cosas. Uh -huh. eh, en primer lugar, el sol, o sea la, la posición del sol a lo largo de todo el año. Y también la cuestión de la luna, que bueno, hay mucha creencia con esto de eh, las fases de la luna, con la incidencia de la luna en los ciclos, este, en los ciclos que tenemos en la huerta. Uh -huh. y, y bueno, el calendario biodinámico es una herramienta que bueno, que hace muchos años eh, implementar en los horticultores los eh, de toda la vida se rigen eh, por este calendario que eh, considera, como decíamos, la, la, la rotación de la tierra alrededor del sol, eh, que, bueno, por ejemplo, para en el caso de realizar abonos, la época más apropiada es eh, mediados del otoño. Sí. Eh, en tanto que, bueno, hacemos la eh, poda en el invierno justamente porque, bueno, tenemos una, eh, una menor actividad en la planta uh -huh. y también eh, tiene que ver con la, la, la intensidad, digamos, de la radiación lumínica que tenemos en nuestro sistema. Claro. Por otro lado, también eh, este calendario considera. Eh, un ritmo trópico lunar o mensual, o sea, así como nosotros en la Tierra damos vueltas alrededor del Sol, la tierra, la Luna da vueltas alrededor de la Tierra y ello genera también un efecto que puede ser eh, utilizado, por ejemplo, para realizar trasplantes en una determinada, en un determinado momento del mes, también en qué momento en realizar los abonos y la, la cosecha de las plantas. Uh -huh. Entonces, ¿me están escuchando?
0: sí. Perfecto. Sí, perfecto, Paula. Bárbaro. Bueno,
1: entonces todo eso se remite eh, a un calendario que va día a día, mes a mes, eh, a lo largo, digamos, de todo el año, y nos facilita la, eh, la realización de actividades. Hoy, es por ejemplo, en el día 19, y si nosotros miramos el calendario eh, biodinámico que se puede buscar en Internet... ...como calendario biodinámico 2020... Eh, ...en el día 19 nos dice que es una época propicia... ...para realizar la siembra de, eh, de plantas o de cultivos de raíz... Ajá, ...por ejemplo, bien. la zanahoria, el rabanito, la remolacha... ...todas las especies que desarrollan raíz... bien ...por ejemplo, para el día 21-22 y 23 vamos a tener la época propicia para hacer eh, todas las especies que son de eh, flores, por ejemplo, el típico caso de eh, coliflor, eh, ah. o bueno, eh, cualquier especie, digamos, floral que también acompañe nuestra huerta.
0: Bien, sí, coliflor. A sí. ¿Cómo? Decíamos, a partir del 20 decías.
1: A partir del día 21, 21. hasta el día 23. Bien. Y luego, del día 23 al día 26, es la época propicia para sembrar todo lo que es cultivo de hoja. Ajá. Por ejemplo, lechuga, por ejemplo, acelga, espinaca, achicoria, rúcula,
0: repollo. Bien.
1: A partir del día 26 al día 28, es la época de eh, realizar o de implantar aquellos cultivos que son de eh, frutos. En el caso de nosotros, puntualmente, de la semilla de invierno, que recordamos que eran arvejas y habas, no es la época propicia en marzo. O sea, nosotros tendríamos que esperar al calendario biodinámico de abril, en el caso de las habas, sí. y eh, para las arvejas tendríamos que esperar al calendario biodinámico del mes de junio. Uh -huh. Pero bueno, eso serían, digamos... Eh, en líneas generales, ¿para qué nos sirve el calendario biodinámico? Bueno, por supuesto que la consulta va a ser, ¿qué pasa si yo por cualquier motivo no puedo realizar la siembra en esos días? Bien. La realidad es que no pasa nada, digamos. Esto lo que, lo que tiene es un óptimo de realización. Así como, por ejemplo, nosotros recomendamos podar en invierno, pero a veces, por cualquier motivo, uno se se pasa del mes de julio y termina podando en agosto, septiembre, bueno, digamos, no es el óptimo, pero se puede realizar. Esto es lo que de alguna manera optimiza la, tanto la fase lunar como la, la, eh, la, la, la posición del sol a lo largo, digamos, durante el año para eh, optimizar la productividad de lo que nosotros estamos sembrando.
0: Bien, perfecto. Perfecto, buenos datos. ¿eh? Me gusta esto del calendario biodinámico que, bueno, mes a mes, eh, por supuesto que, que varía, no es exactamente... Exactamente, va
1: variando mes a mes, día a día, y, y también hay un periodo de trasplante, que eso también me había olvidado mencionar, que en el caso de, de marzo sería del día eh, 17, o sea, dos días atrás, hasta fin de mes, hasta el 31 de marzo, es la época para aquellos que ya han arrancado la huerta y que tienen posibilidades hacer trasplante, porque también hay una cuestión con el crecimiento de las malezas y, bueno, hay un, un montón de cuestiones o de procesos que eh, se generan, no solamente a nivel, digamos, de, la, de las eh, plantas, sino también del suelo, que de alguna manera eh, facilitan o mejoran el enraizamiento de las plantas.
0: Bien. Bien, buenos datos estos. ¿Mm? Así que el calendario bio... Biodinámico calendario
1: biodinámico de la de la huerta agroecológica Que es una herramienta más De nuevo, uno tampoco por ahí por, por cualquier motivo no se puede atener Exactamente a esto Pero bueno, es una guía que nos sirve Para planificar las actividades de la, de la huerta Algo que no solemos hacer O sea, uno, la, la primera iniciativa Que tiene es salir a sembrar Y bueno, este momento de sentarse De planificar De organizar eh, cómo se va a hacer la huerta, me parece que es, eh, ahora que tenemos tiempo y que estamos en casa es un buen momento para mate mediante sentarse a planificar la huerta o
0: Y te voy a hacer una pregunta casi de, de, de principiante, pero bueno, en estas cuestiones lo soy, ¿sí? así que por ahí es una obviedad. Pero en el caso de la lechuga, que las semillas son microscópicas, ¿sí?, ¿Cuál es la manera correcta de, de sembrarla? Vos decís, una por... ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la cantidad que vos decís? Bueno, vos haces un, un agujerito, digamos. sí, y, claro. y pones... ¿Qué pones? Una, dos... Pones varias... Eh, no sé. Bueno, Te repito. Es eh, una pregunta muy pavada, pavada pero para mí... Que
1: lo, creo que lo habíamos comentado el tema del remojo de las semillas. De dejar las semillas en agua un día para que se hinche y para que germine más rápido. Ah, bien. Lo bien. ideal... Porque cuánta lechuga vamos a consumir en nuestro hogar. En el, en el mejor de los casos sería una planta de lechuga por día. Digamos, claro. No es que vamos a consumir muchísimas lechugas. Sí. Entonces en el óptimo que, digamos de, la, de lo que tecnológico uno podría recomendar es hacer la siembra de las plántulas de lechuga en bandeja. O sea con una pincita de depilar o con un o con una aguja ir semilla por semilla poniendo una en cada cubículo de una bandeja de siembra. De siembra,
0: bien, sí.
1: Eso sería el óptimo, digamos, que uno podría eh, recomendar, porque una bandeja tiene entre 150 y 200 este, plantas, digamos, que podemos lograr. Bueno, tenemos las lechugas para toda la temporada. Exacto. No vamos a comer tanta lechuga, bueno, en vez de sembrar toda la bandeja, sembramos... 20, 30, 40 plantas uh -huh. y eso no es un trabajo que nos demande tanto tiempo Bien. si lo queremos hacer en, en hacer en, este, en una siembra en, en almacigo que es lo que usualmente tradicionalmente se hace en la zona bueno, de nuevo, el remojo de la semilla eh, un día en agua la preparación de la tierra eh, bien desmenuzada para que esa semilla no, lo, no tenga ningún, este, ningún impedimento físico cuando cae en el suelo, apenas, apenas cubierto con tierra y luego sí el trasplante. Pero bueno, siempre en el trasplante rompemos alguna raíz, entonces por eso siempre la recomendación es hacer bandeja de siembra y lograr esa plántula en una bandeja de siembra y luego llevar digamos, a su trasplante, a su sitio de siembra definitivo. Y ahí sí, vamos a elegir más o menos una lechuga, 15, 20 centímetros por 40 centímetros, digamos, de distancia entre filas y, y, y las hileras, uh -huh. eh, podemos lograr el óptimo de espaciamiento que nosotros necesitamos para lograr una planta de lechuga.
0: Perfecto, perfecto. Eh, me encanta esto, me encanta esto porque voy anotando y voy, además de aprendiendo, voy tomando nota. Sí, para lo, bueno, es, para lo que tengo que es hacer. es
1: interesante el tema de la bandeja porque hubo mucha, mucha aceptación en la comunidad del tema de la bandeja. No es fácil porque, bueno, el sustrato es, es digamos, el secreto de la bandeja siempre que tener un buen sustrato, un buen compost para, para llenar esa bandeja. Uh -huh. eh, pero, bueno, aquellos que lo intentaron y no les fue bien, que siguen intentando. Yo creo que la bandeja, definitivo, es lo, digamos, de vista tecnológico es lo más alto a lo, a lo que podemos aspirar hoy un día para lograr una planta no solo de lechuga de cualquier especie artícula que podamos eh, que querramos sembrar eh, en el menor tiempo posible porque recordemos no tenemos daño la raíz en el momento de trasplante
0: no tenemos daño
1: daño en la raíz nosotros claro. o sea, siempre que trasplantamos una planta para llevarla a su lugar definitivo siempre rompemos o dañamos alguna raíz claro y eso se traduce en cinco a siete días de demora de la cosecha de esa planta o de, esa, o de ese fruto. Ajá. Entonces, en la medida que nosotros logremos eh, mantener esa esa, esa cabellura, digamos, radicular, logremos mantener las raíces sin dañar, siempre vamos a cosechar antes que si hacemos un trasplante eh, desde al máximo a sitio definitivo.
0: Exactamente. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿eh? Bueno, a usted tengo mucha tarea para el hogar, ¿eh? Para estos días De acá hasta el jueves próximo Que nos volvamos a encontrar La huerta es,
1: un, es una tarea Para lograr incansable, incansable Incansable Yo estoy esperando En mi pequeño patio Que se me desocupen la, Las calabazas que tengo Sí Pero pero bueno La bandeja Es un, un buen momento Para mientras esperamos Que se nos desocupe El lugar de plantación Y logrando plantillas
0: Claro, claro Bueno, hablaste de, de calabaza ¿eh? de, En otro en otro video También hay que hablar de, esa, de esas que al revés De lo que estamos hablando Que la tirás y caiga como caiga, crece, ¿no? Sí, sí. Y después hay que controlar.
1: Sí, sí así es, así uh -huh.
0: es. Exacto. Bueno, Paula, eh, ¿algo más para esto? ¿Algún datito más o lo cerramos acá?
1: Eh, no, no, bueno, eso, lo repetir esto de que no es una una indicación que hay que seguir a rajatabla el tema del calendario dinámico sino una herramienta más a considerar en la planificación. Es muy importante eso de la planificación, de sentarse, a organizar qué vamos a sembrar porque en definitiva es el a lo que vamos a comer digamos, uno por ahí el entusiasmo siembra todo y bueno, cuánta lechuga o cuánta cedra me puedo llegar a comer en una temporada digamos. ir planificando la huerta porque por ahí con una huerta más pequeña, más chiquita escalonada, eh, nos va a dar menos trabajo y bueno, y vamos a poder eh, de alguna manera a, a lograr el autoconsumo a lo largo de
0: todo el año aparte imagino que también eso tiene que ver o colabora en que eh, si vos en ese, en ese lugar sembrás de todo ¿sí? bueno el suelo necesita eh, proveer de, de los nutrientes necesarios a todas esas plantas por ahí no llega, en cambio si lo haces con, con menos y ¿sí? con cosas específicas seguramente tendrás mejores resultados
1: eh, bueno, eso también es un tema un tema de discusión, porque bueno lo que propone justamente la, la huerta agroecológica es tratar de aumentar la biodiversidad, o sea, que logremos tener más plantas distintas por metro cuadrado. Ajá. Que eso, bueno, es un concepto que, que introduce la agroecología, la verdad que estoy haciendo un curso ahora virtual muy interesante de INTA. Sí. Y, y justamente, digamos, el concepto, uno de los conceptos más importantes, junto con el cuidado del suelo, es... Lograr esta diversidad, que uno justamente parece que, que quisiera tener todo ordenadito, separado, por especie y bueno, lo que tenemos que lograr no, justamente al revés, digamos, contrariamente a lo que uno espera de tener una huerta bien separadita de cada especie, bueno, lograr eh, esta diversidad, eh, tener en un metro cuadrado, bueno, poder tener... Eh, no sé, cebolla, selga, repollo, distintas plantas de distinto corte, claro. que bueno, nos ayudan justamente eh, con el tema del distinto requerimiento que tenga una planta de una especie con respecto a otra, y del aprovechamiento espacial que hace esa planta de, de la luz del sol, bueno, también eso... Eh, nos ayuda a lograr una, a aumentar nuestra productividad por metro cuadrado pero bueno, eso ya hablaremos en, en, próxima, en próximas columnas porque, bueno, la verdad que es, eh, es muy interesante y un desafío por ahí de la, de la agroecología
0: Así es, bueno, un gusto como siempre Paula, en esta linda columna que hacemos todos los jueves en relación a, a la huerta y para que nos ilumines con el conocimiento este enorme que tenés a través de, de todo tu, tu, tu conocimiento, ¿sí? Eh, bueno,
1: muchas gracias y aprovecho es el, el día de mi el día de cumpleaños de mi amiga Alejandra Gallano, así que aprovecho para Alejandra Gallano. Ah. No sé si estará este,
0: escuchando la radio, pero bueno, le la mando su es acá. suele escucharlo, suele escucharla, no sé si, bueno. hay, pero suele escucharla. Se si ha ganado algún que otro premio también, bueno, así que eh, le es,
1: mandamos un saludo,
0: le mandamos un saludo entonces a Alejandra Gallano también, ¿eh? lo hacemos extensivo desde acá, desde Un Plan Perfecto. Y otro para Hola, vos, Paula. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias la ingeniera forestal Paula Ferrere, flamante incorporación al staff de Un Plan Perfecto ¿sí? con esta columna de cada jueves dedicado a lo que es la, la huerta eh, la huerta hogareña, no lo que uno puede hacer, los cuidados y cómo hay que eh, hacerlo en cada época del año, clarísimo clarísimo, exactamente
1: ¿Ha existido alguna ocasión en la que haya habido motivo o razón para que sospeche de mi
0: cordura? Un plan perfecto Una banda de radio.